Aquí estamos compartiendo con, usted, con ustedes, ya en vivo estaré pasando a... Ya veo al Dani por ahí. Dani, tú me escuchas. Dime que sí con la cabeza si me estás escuchando específicamente. Oye, Dani, voy a, voy a entrar ya contigo porque voy a entrar en tema. Ya. Una tarde de eh, social de este lunes. Voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo que lo tenemos ahí. ¿Dónde está Dani? Dani, ¿dónde te tengo? Aquí te tengo, Dani Rojo. No, Dani, tú sí empiezas la semana cargado, ¿no? Bueno, hay que empezar cargado. Tú sí empiezas porque... a la déjame colocar esto aquí bien. No te escucho bien, Dani. A ver. Okay. Cuando empiezas una semana callado, eso quiere decir que la semana va a estar buenísima. Voy a ponerme aquí. En el medio. ¿Cómo estás? Dani. Chicos, quiero darte las gracias por compartir con nosotros. Ahí de última hora te cogí haciendo un arroz con gris. Mira lo que tengo por aquí. A ver si de lejos tú puedes saber qué cosa es esto. Mira lo que tengo por aquí. Mira para esto. Tú lo que tienes, chacho. Perdón, ¿Eh? Dime, dime, dime. Dime, 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 dime. Carolina, ¿qué cosa es esto? Yo no sé. Es un pan con bistec ahí con carne. ¿Qué es eso? Papá? No, esto es una, una receta de brócolis con un hamburger, ¿no? Un hamburger. Y adentro hamburger, queso. ¿A ti que te gusta la cocina, Dani? Sí. Dani, cuéntame. Vamos a, a tocar el tema. Déjame decirte que creo que la última vez que tuve la oportunidad de compartir contigo fue que tú viniste aquí a un viaje a Miami. Fue a Miami, sí. Y fue eso fue Miami. hace ya como 6, 7 años, ¿no? No, no tanto, no tanto. Fue, yo diría que unos 3, 4 años por ahí. 4 años, 3, 4 años, como pasa el tiempo. Pero Dani, siempre te he visto ahí que te has mantenido siempre dentro de lo que más tú sabes hacer, que es la cultura y sobre todo ah. la cosa, la cocina también, ¿no? Bueno, tú sabes que la cultura es parte de la cocina y nosotros los músicos somos cocineros frustrados. <ríe> Porque como siempre estamos de gira y siempre estamos por ahí, tenemos que inventarla, esa cosa de la alimentación y siempre se inventa algo. Entonces, yo de tanto andaba por ahí dando tumbos, ya como por 30 años dando de gira, aprendí a cocinar y quién no aprende a cocinar si no tienes que morirte de hambre, ¿no? Pero tú entras dentro de ese personaje de cocinero tuyo, ¿no? Pero, pero y cuando lo vas a hacer, lo haces bien, porque ahí yo te veo con receta de pan con jamón, pan con lechón, eh, de todo, ¿no? No, yo tengo que hacerlo bien porque si no lo hago bien, a la gente le puede dar una diarrea y me caen a palo por la cabeza, ¿no? Este, <risa> tengo, que tengo que cocinarlo bien y es un show. he aprendido muchas cosas. Vengo de una familia donde hay muchos chefs y mucho, hubo mucha cultura de restaurante. Mi familia hace muchos años tuvo restaurantes, estuve en el negocio. Yo desde niño vi y escuché historias y veía a mis abuelos cocinar, después mi madre y después los primos que tengo yo, que tengo un primo que es un chef internacional muy grande, reconocido, que, que aprendí mucho. Y sobre todo, más bien por el tiempo que llevo trabajando dentro del negocio de la música, siempre estamos tocando en un club, siempre estamos tocando en un restaurante, siempre estamos tocando en algún lugar que tiene que ver con esta cosa, con la cocina, con restaurantes, con bares. Y se me pegó y he ido aprendiendo la cosa de la cultura culinaria, también con, la, con, lo, con los tragos y la cosa de los bartenders y eso, ¿no? Que me, me, me llena mucho de satisfacción y me divierto mucho haciéndolo también. Y el día que se me acaban los frijoles por la música, ya más o menos tengo algo ya donde. <risa> Oye, Dani, vi que compraste una finquita ahí cerquita. ¿Dónde fue la finquita esa? Que, que... 
Eh, bueno, no tan cerca, no tan cerca. En ¿No? Kentucky. En Kentucky, no, tú sabes que yo mentalmente tengo mi problema, ¿no? De distanciamiento social. Y con este distanciamiento social me parece que las distancias son, son muy cortas. Y te compraste una finquita por allá cerca, ¿no? Un amigo que tengo por allá me. No, bueno, comprar una finca lleva un billetal que tú no te puedes imaginar. Yo sé, yo, Pero yo sé. Pero bueno, sí, aporté, aporté un poco y, y nos metimos en un negocio entre unos cuantos amigos y la tenemos por allá. Vamos a ver si hacemos... Yo le di una idea de hacer cosas y cultivos un poco más tropicales, como la malanga y estas cosas, y la yuca que no se ve mucho por allá. Y vamos a ver si me siguen la, la idea, porque si no, me meten una patada y ya, oye, ahí ya. Dani, háblame un poquito de la parte cultural tuya, ¿no? De, eh, sé que tú eres productor, eh, arreglista, compositor... Eh, te conocen más que a mí, déjame decirte. Eh, la primera persona que me presentó a, a Dani fue nuestro gran amigo, eh, el pintor. Eh, ay, Dios mío, si me dice que se me olvidó el, el nombre. Floyd, Floyd, el Floyd, Floyd, el pintor. Ya, ya me puso una multa. Ahora, ahora se empieza a hablar conmigo. Yeah. Pero, ¿cómo tú has, no te vas a acordar de mí? Eh, cuéntame un poquito de ti, Dani, cuéntamelo. Bueno, como yo te decía al principio, yo empecé el lío de la música por mi, por mi mamá, que es la que tocaba guitarra y la que cantaba, yo iba a todas las tertulias y todo tipo de, de celebraciones con las amistades de mi mamá, eh, eh, muchas actividades culturales en el pueblo mío, donde soy natural, de Santa Cruz del Norte, y ahí empecé a ver cómo tocaba mi mamá y, y después toda mi familia, que son cantantes, percusionistas, todo. Pero hay un dato muy importante, a mí no me gustaba la música cuando era niño, a mí lo que me gustaba era el deporte, y yo era deportista, y sobre todo los combates de, de los deportes de pelea, que eran los más rudos y los más... Sí, a, a desbaratarse, a desbaratarse. Eh, eh, claro, a mí me gustaba el judo, después la lucha, y fue bastante bueno cuando era niño, competí mucha, participé en muchas competencias y todo eso, pero ya después que cogí la adolescencia, tú sabes, que las evitas, estaba más puesta por un músico, era más cool un músico que que un tipo fajado los piñazos todo el día, ¿no? Entonces, a mí me tocó esa parte de la transformación. Hay una historia muy buena, porque yo tenía una parte de los amigos míos que eran músicos y otra parte que eran luchadores. Entonces, los amigos músicos me decían, ¿pero qué tú haces practicando ese deporte? Deja eso ya. Te vas a partir un hueso, te vas a partir una mano, te vas a partir esto y después no vas a poder tocar más. Y era, tú sabes, la sensibilidad de los músicos, esas cosas. Y en la parte de los luchadores, cuando yo iba, cuando estaba con ellos, practicando, estaba en el ambiente con ellos, como era yo parte de ellos, me decía, ¿qué tú haces en la música? Eso es para homosexuales, eso es para gay. Entonces, entonces, tú sabes que tú, tú sabes que tú y yo tenemos algo en común, ¿no? Yo no sé si en la, en la entrevista que yo te hice hace algunos tres años, yo te dije que yo había estudiado, yo visitaba mucho a, a Santa Cruz del Norte. Yo me acuerdo. Santa Cruz del Norte es un pueblo bien lindo, déjame decirte. Muy lindo, muy lindo. Bueno, no sé ahora cómo estará, si, si quedará algo, pero, pero era un pueblo no, de pescador, eh, un pueblo lindo. Las cosas que tengo, porque yo me fui de Cuba hace 28 años y no he regresado. No. Las cosas que tengo yo, unos recuerdos muy lindos de mi pueblo, muy pintoresco, queda entre una cordillera y el mar. Ajá. Lo divide un río por el medio, donde un lugar está poblado, el otro lugar está la destilería donde se hace la Habana Club, en Cuba, en mi pueblo. La, eh, los recuerdos que tengo yo es un pueblo precioso, ¿no? Con toda esa 
con todo, todo ese accidente geográfico. Pero la foto que he visto ahora, el pueblo está desbaratado, como casi todos los pueblos, oh, yo diría, Cuba. de todos los pueblos en Cuba, ¿no? Y no se ha ido remodelando, no se ha ido ni, ninguna reestructuración en el ornato, ni, ni en la arquitectura, ni nada. Los edificios cuando se caen, los edificios históricos se caen y ahí los dejan. Y como La Habana, como pasa en toda Cuba, de todo el deterioro completamente social, ¿no? Y, y pasa también en la construcción, imagínate tú. Dani, eh, una de las cosas que siempre te ha caracterizado a ti, y lo tengo que decírtelo a ti, porque creo que es una... Es la verdad. Tú siempre te has caracterizado por, por eso de ser cubano, mantener tus raíces fijas ahí. Y a ti no hay quien te quite lo de cubano. Tú eres cubano y te mueres anticastrista, anticomunista y acabas con todo ello. Claro. ¿Cómo nace eso en ti? Porque hay, hay personas que cuando emigran van como perdiendo un poco la, esa, ese amor y hasta cierto punto no es porque ellos no quieran sino porque también ya le han hecho un poco de rechazo al sistema totalitario que les ha transformado un poco la mente, ¿no? Mm. Pero siempre te he visto bueno, a ti con fotos con la bandera cubana, eh, amando a la patria, eh, siempre resaltando tus ideas. Bueno, mira, hay dos etapas de esas. Cuando estaba en Cuba, sí, por supuesto, era un niño muy rebelde, como, como los niños, como, como muchos niños que tienen características de ser o de rebelde, no era desobediente ni nada con los padres ni con la gente mayores pero sí tenía esa, ese aire de rebeldía en mí siempre ah, me fui de Cuba como se va casi todo el mundo en Cuba que se va por la razón de que no soporta aquello, que quiere una vida mejor en otro lugar, que quiere prosperar en todo ámbito social eh, y que en Cuba no lo puede hacer yo me fui como se fue todo el mundo no, no, me, no sigo eso de problemas económicos, problemas políticos no todo el mundo se va de Cuba porque es lo mismo porque está jodido, porque no tiene nada que hacer allá, porque no tiene ningún tipo de futuro y eso tiene que ver con la política y tiene que ver con la economía. Tiene que ver con los... Así si tú te paras una cosa de la economía y lo, y lo, y lo, y lo político, usted es lo que es un idiota. Porque todo el mundo se va de Cuba por la misma razón, porque no puede realizar ahí su sueño, no puede realizar nada de que tenga que ver con tu aspecto ideológico, social, científico, espiritual, sexual, lo que sea. Entonces, esa fue una etapa. Ya la otra, ya cuando estoy fuera de Cuba, el viajar a tantos países es lo que me da a mí la oportunidad de, de ver y conocer el mundo, de cómo el mundo funciona a espaldas y con esa venda tapada de los cubanos, cómo va la tecnología, cómo va el desarrollo, el ambiente social, científico, económico del mundo entero, ¿Cómo va? Y nosotros, yo me doy cuenta que lo que estábamos nosotros en Cuba era comiendo mierda. Porque en, en realidad eh, eh, la juventud cubana tiene un patrón de cómo se vive socialmente y no, hostia, no tiene la menor idea de cómo se vive en el mundo. Como que vive una sociedad moderna donde vive una sociedad, una juventud como tal. Entonces yo al viajar tanto, por, gracias a mi trabajo, porque de vacaciones no he ido, no hay, no hay billete más, <risa> por viajar tanto, me di cuenta cómo vive el mundo, cómo va el mundo a la velocidad que va, cómo va la sociedad. La sociedad, yo me he ido dando cuenta al paso, al transcurso de los 28 años, casi 30 que llevo fuera de Cuba, de, de, lo, de, 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 de prácticamente lo ciego que fuimos de la parte de, la, de, de esa cosa que quieren inculcarnos de todo ese tipo de pensamiento de toda esa biblia comunista que nos quieren meter, yo digo, bueno, yo me he dado cuenta en el mundo entero que eso es un crimen que han hecho con la sociedad cubana 
sobre todo un crimen que hace con los niños, de que los niños tienen su patio potestad, que tienen que eh, respetarle todas esas creencias, toda esa filosofía uh -huh. infantil, toda esa fantasía. Hay que respetársela a los niños, ¿no? En Cuba tratan de inculcarle otro tipo de cosas que no va acorde con la edad de los seres humanos. Entonces, como el caso, todo es lo que tiene que ver con ellos, todo lo que tiene que ver a seguir ese sistema ladrón, junta de mafia, de crimen organizado, cómo ellos taparle los ojos, la boca, la nariz, la respiración a todos los cubanos para ellos seguir robando y seguir matando. Por eso es que a mí no hay quien me quite, y no solo yo, una persona inteligente, una persona que se puede dar cuenta de lo que, de lo que son esa gente y lo que es el mundo alrededor, tú te das cuenta que es completamente un crimen lo que ellos han cometido Exacto. por todo este tiempo y todo lo que está pasando ahora. Entonces, por eso es que viene, no mi rebeldía se juega, porque no es rebeldía, no es nada político, es un derecho que tengo yo de manifestarme, de pensar, inclusive consumir, de nutrirme de cualquier tipo de idea que quiera pensar, ideología, filosofía, si es que le pueda llamar, que yo pueda expresar. Yo creo que, que eso, lo que acabas de decir, es lo más, lo más importante eh, y es una de las cosas que el comunismo, en cualquier parte del mundo, específicamente el tema que estamos hablando de Cuba, eh, es lo que trata de, de, de tapar, ¿no? Es, tra es tratar de decir que lo único que se puede hacer aquí es lo que yo diga y si estás Exacto. en contra mía te mato. Sea que esto, el color de, de esta... De, el color que yo estoy diciendo ahora es blanco y si tú dices que es negro o si tú dices que es negro porque tú no lo ves negro tienes que decir que es blanco específicamente o sea que ellos no te dan eh, el y, y es lo que yo decía el otro día no en la educación en Cuba para los niños no es una educación es un adoctrinamiento a una a un sistema totalitario de que ellos piensan en su mente que está correcto en su mente hasta cierto punto no y es lo bien lo que tú lo decías oye ahí estamos viendo al, al fondo eh, tu website, déjame felicitarte, sí. que felicito a la persona que te lo hizo. Si lo hiciste tú, felicidades. Gracias, está muy Luis, bueno. Bien, gracias. De verdad, lo hiciste tú mismo. Bueno, está bueno, está bien bueno. El... Ya, tú sabes, ya todos vieron la plataforma en, en internet, tú nada más que tienes que poner. Pero la foto sí no fuiste tú, la foto no te la tomaste tú mismo. No, no la foto ah. no, son fotos tomadas en concierto y poco Vamos a felicitar entonces al fotógrafo entonces. Que, que, Amigo, que tú no la foto. Que me hace quedar bien y maquillarme eso, porque yo en persona no soy tan lindo como en la foto así. <risa> Dani Rojo, aquí estamos compartiendo con Dani Rojo, mis amigos. Si usted lo conoce, eh, que creo que muchos de ustedes saben quién es, eh, pueden compartir con nosotros también. Ahí estaremos en breve eh, poniendo el link para que puedan entrar y compartir con nosotros. Pero, Dani, háblame un poco de todos estos temas musicales que tú has podido ir componiendo a nivel de toda tu carrera. ¿Cuál ha sido el bueno, que más era, te ha marcado? Uy, bueno, hay, hay mucho que me ha marcado, ¿no? Porque prácticamente la carrera mía musical, cuando yo entré en la historia, en la, historia, en la industria discográfica, en el año 96, que fue cuando grabamos mi primer álbum, casi, casi un niño, que prácticamente acabo de llegar de Cuba, a grabar mi primer álbum y fue en la salsa, ¿no? Porque fue la oportunidad que tuve aquí en la ciudad de Nueva York que me vieron, conocí a un grupo de estos de productores de la industria discográfica me dan la oportunidad de grabar un disco y poner mis canciones en ritmo de salsa que nunca pensé que lo iba a hacer ahí y, 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 y bueno fue en la salsa grabé unos cuantos discos de salsa porque yo soy rock and rollero a mí lo que me gusta es rock and roll y heavy metal ahí fue donde yo crecí donde me inicié bueno. la vida mía 
Sí, mi vida profesional prácticamente empezó por ahí, aunque sabía tocar la música cubana y la entendía y la interpretaba porque fui a los conservatorios de música en Cuba y aprendí la música como tal, pero el corazón mío siempre fue rockero y, y siempre fui en el rock. Pero en la salsa tuve la oportunidad y la dicha y me siento muy agradecido por eso, por toda la industria discográfica, en este caso más Music en Nueva York y Universal Music Internacional, que me dan la oportunidad de grabar varios discos de salsa, de salsa y ahí producir varios, componerle a otros arti artistas porque ya estaba metido en ese, en, ese, en ese mundo. Fue una experiencia muy bonita, hubo muchos temas lindos que interpreté, que compuse. Uh, me, me hubiese gustado llegar más que la compañía y que la industria y que las emisoras de radio como tal hubieran apoyado más mi música como la hacen con otros artistas. Eh, que, que me hubiese gustado que las compañías invirtieran eh, pusieran otro budget en mí, que no, igual que lo pusieron con otros artistas contemporáneos conmigo, que ellos fueron más adelante, más adelante que yo, simplemente porque la industria los apoyó más. Yo pensé, yo me, imagine, me imaginé, no, no, pienso, si me hubieran dado la oportunidad que le dieron a ellos, yo hubiera hecho un poquito más, porque ya todo quedaba de mi parte, pero no tuve esa suerte y, y yo le, le doy a ellos, eh, le auguro lo mejor, no, que sigan por eso. Pero ese fue mi paso por la compañía discográfica, que fue muy lindo, muy maravilloso. Viajé mucho por el mundo entero y todavía eh, recibo ofertas de trabajo y tengo muchas llamadas para irte a tocar a los lugares salsa, gracias a aquella historia que tuve en la salsa que data de finales de los 90, principios de los 2000. Ya después por ahí empecé a trabajar como músico freelance hacer todo tipo de música, tocar con todo tipo de, de banda, de manifestación musical, con todo tipo de estilo, ya sea en el rock, ya sea en el jazz, ya sea en la música cubana tradicional, en muchas cosas donde cual yo eh, eh, trabajo hoy más que nunca aquí en la ciudad de Nueva York. Yo te veo, yo te veo eh, cada vez que estás en... En, en el en, es el club puede ser donde es que tú te presentas todo casi todas las noches tú te presentas ahí noche, antes, yo, antes de la cuarentena no claro de la cuarentena llevamos sí. un año ya que yo abrí yo tuve la oportunidad de eh, abrir ese lugar to, eh, tocando no con la banda mía música cubana el lugar se llama zona de cuba zona de cuba es un zona de cuba es un restaurante cubano fabuloso queda en un rooftop Puedes ver toda la vista de la ciudad de New York. Yeah. Está en el Bronx. Puedes ver toda la vista de la ciudad de New York. Es un rooftop increíble, lindo, precioso, decorado de estilo Art Deco con toda la, la con, con, con toda esa decoración de Cuba en los años 50, con la cocina al descubierto, la barra. Es un lugar fabuloso que queda en, la, en Grand Concourse y la 149 Street en el Bronx. Mm. Si sí, cuando se acabe toda esta pandemia, toda esta jodera, usted viene a Nueva York, venga a zona de Cuba. No, tengo que ir un, cuando vayamos. A nosotros nos encanta. Sí, lo lindo que está, el ambiente que está, lo han catalogado eh, eh, especialistas en restaurantes y en, en lo mismo Food Network, en todo esto como uno de los cinco restaurantes más lindos del mundo. No, si yo veo ahí que eso está repleto siempre de gente, lo veo ahí que está bien. Y yo eh, tuve la dicha de, de estar ahí, dueño, mi amigo mío. Um, Fernando Mateo, se llama él, un tremendo, tre tremendo muchacho, él muy capaz y muy emprendedor. Eh, 
muy buenas amistades que tengo. Muy Mira a ver si tú conoces esa que te está saludando ahí. Dani, perdona que te moleste, que te interrumpa. Mira a ver si tú conoces esa que te está saludando. Ponte los espejuelos grandes otra vez. Ah, no, no, ya sé, Lucy, Lucy. Lucy. <risa> Va a estar. Yo le tengo, yo, yo le tengo gran... Va a estar ahorita con nosotros también aquí compartiendo. Claro, yo cojo lo, los, los lunes son sociales para mí, igual que los viernes. O sea, yo trabajo nada más de martes a jueves. Oye, Lucy, que voy, ella me tiene un mamey ahí guardado. Ah, sí. que ella se acuerda de mí. Porque ella sabe que a mí me gusta el mamey, que cuando voy a Miami, lo primero que tomo es batido de mamey. Oye, ah. te voy a guardar de la mata mía, yo tengo unos buenos mamey aquí también. Pues bueno, bueno, mamé, que yo soy fanático de los mamés. Yo tomo batido mamé. Dani, como... para todas sí. aquellas personas, aquellas personas que a veces, eh, y, y yo lo veo reflejado en ti, cuando tú tienes un sueño, tú, Dani Rojo, nadie te lo apaga. Tú, hasta que no. tú no logras ese sueño, no para. ¿Qué le puedes decir a esas personas que a veces se sienten un poco tristes, a veces se sienten un poco que no pueden llegar a alcanzar lo que quieren en la vida? Bueno, hay, hay distintas visiones de los sueños, porque hay veces que tú tienes que sueño, 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 bueno, sueño bueno. Y, y no llega nunca el sueño porque te faltó algo, ¿no? Claro, pero yo te estoy... Mira, yo te estoy hablando del sueño cuando tú te sientes... ¿Tú te sientes una persona realizada, sí o no? Es una pregunta que a mí me cuesta. A mí me cuesta siempre responder esa pregunta de las de la pocas que me cuesta responder, porque yo siempre para mí, si yo me siento realizado, ahí mismo yo paré de estudiar y paré de aprender. Claro. Y paré de ingerir cualquier tipo de conocimiento, porque soy el tipo más realizado del mundo. Eh, está Dios y estoy yo. Entonces, eh, eh, me cuesta yo responder esa pregunta. Yo lo que me siento muy contento con lo que hago. Claro. Pero realizada, realizada, no, porque yo creo que siempre yo puedo hacer algo más. Amén. Siempre yo puedo aprender algo más, siempre puedo tener un conocimiento, siempre puedo tener un trabajo distinto, siempre puedo hacer distintas cosas en las que he ido pensando, he ido soñando y poco a poco las he ido haciendo. Una eh, la, 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 he ido buscando, la, la he ido logrando y otra no. Por ejemplo, la de hacerme millonario todavía no me ha caído porque no he podido. <risa> Pero tengo una promesa, es eh, dejarme la barba y no cortarme la que me haga millonario. <risa> Bueno, a lo mejor eso no puede, puede pasar, puede suceder. Amigos, Dani Rojo aquí está acompañándonos en la tarde de hoy. En breve tendremos ya a la doctora Dalila Santos, que estaremos hablando ahí de todo lo que está sucediendo con estos problemas económicos. También tendremos a Lucy Grau, la doctora Teresa Bejo Hugo. Eh, ¿Quién más me queda por ahí? Eh, tenemos otro que no me acuerdo ahora, pero después se los digo. Y estará compartiendo con nosotros en vivo y en directo. Dani, dime, cuéntame. ¿Cómo se siente la ciudad de New York? ¿Están abriendo poquito a poquito o todavía no hay nada de apertura? Eh, se está abriendo poquito a poco. Ya he visto cosas que se está abriendo, sobre todo muchos restaurantes en esta cosa del takeout y el delivery. Todo eso, ¿no? Hay algunas oficinas, he tenido ya información que hay algunas oficinas en el sector aquí, en todo lo que es el finance, el finance district. Se han abierto muchas cosas, han ido a trabajar, pero va por niveles, ¿no? Todavía el lugar donde hay catering no, no se puede abrir. Catering, no. wow. Donde haya más reunión como restaurante, como Ajá. cine, como teatro, como los estadios, las cosas de la pelota y eso todavía no. Lugares de reuniones, pero ya en sí, oficinas, empresas que no tienen que ver directamente con, con, con el tope, con el cliente, sí, se está abriendo. Yo pienso que es una cosa que hay que hacerla, que hay que ir abriendo el país poco a poco. 
la gente puede decir lo que quiera, puede criticar lo que quiera, que se van a morir más, que no se van a morir más. Estamos dentro de un ataque que nos hicieron una junta comunista. Nos hizo un ataque esto del coronavirus, nos hizo una junta comunista para desestabilizar nuestra economía y desestabilizar el funcionamiento social, no solo de Estados Unidos, sino de los países libres. Entonces nosotros no podemos darle gusto a los comunistas que ellos se tomen todo. Nos hicieron unos estragos, nos mataron a mucha gente. No, esto es un crimen perpetuado. Esto es un sabotaje grande, una batalla grande que nos hicieron. Pero no por eso nosotros tenemos que parar ni tenemos que dejar de funcionar como sociedad libre que somos. Y sobre todo libre de mercado. Tenemos que ir, seguir creciendo, seguir abriendo poco a poco. Hay que hacerlo por siempre el asesoramiento de las distintas agencias, departamentos de salud, todas las cosas para que vaya fluyendo todo bien. Pero sí, yo, la economía hay que abrirla ya, hay que abrirla ya. Dani, eh, quiero tenerte, si no es esta semana, la próxima con la guitarra y el sí, bajo. Sí. Así que vamos a ver si preparamos algo para, para, para poner una rumbita con un traguito. Y mira cómo tengo esto aquí. Lo que quiero que no se te enfríe, que no se te vaya a enfriar el arroz con gris ese que estás haciendo. No, 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 dale, 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 Oye, Dani, se te quiere. Gracias por acompañarnos siempre, ¿ok? Me da tremendo placer estar contigo. Siempre me divierto muchísimo contigo. Dame la oportunidad de entrar en los teléfonos. Ah, antes tú decías, dame, cuando iba a los shows, dame la, la oportunidad de entrar al televisor. No, ahora es, dame ah, la va. oportunidad de entrar a tu teléfono. Tanta gente la paso muy bien contigo y sabes que Gracias. aquí estamos y en lo que tienes en tu casa. Amén. Hay mucho con gris, hay mucho bacalao y hay mucho Ahí. pan con tomate. Ahí.